0: 大家好，欢迎大家来到荔枝 FM 二七五三三九，这里是胡说影评，我是今天的主播小胡老谢。那么小胡今天将会给大家带来南派三叔的《黄河鬼棺》第二十三章，谈。突然间，我下意识就睁开了眼睛。原来以为在浑浊的水里什么也不会看见，可是，一睁开眼，竟然发现水下并没有我想象的那么浑浊，甚至还可以说有几分清澈。大概是这里混乱水流的关系，把大量的沙子都卷到了水面上，所以这里才比黄河任何一段都要浑浊，水面之下反而清澈了很多。但是即使如此，裸眼在水里的视力非常有限。我在浑然间看到一条模糊的巨大影子从水底盘绕上来，足足有十几米长，无数触角从那一条影子上延伸出来，就像一条巨大的蜈蚣，或者说是像一颗巨大的水草。我转头一看。发现这样的东西还不止一条，在我四周几乎全是这种蜈蚣一样的模糊影子。它们一端都来自一片漆黑的水底，而另一端在水里不停地盘绕。我用力想看看这东西到底是什么样子，也好做个明白鬼。可是我无论怎么用眼睛能看到的只有影子。完了，我心里道。进什么地方了？怎么什么妖魔鬼怪都出来溜达、呃？出门没看黄历，就是失策。拉着我的触手力量极大，一直就将我往深水里拉住。我只觉得肺里的氧气极度减少，眼前的东西也越来越模糊起来。正在绝望，突然边上冒出了一个人影，一把抓住我。我一看，这影子的轮廓竟然是王若兰。正疑惑他怎么下来了，只见他指了指下面，让我把身子蜷缩起来。我根本无法理解他的意思，还想问他拿刀，忽然整个水底一阵波动，一下子大量的水泡从水里炸出，我感觉到脚踝一松。接着，一股极度强烈的水流冲击波一下子把我们甩了出去。我马上明白，又是那种雷管爆炸了。我死死拉住王若兰，只觉得一阵天旋地转，脑袋一松，竟然给冲上了水。因为一下子上升的太快，一摸耳朵和鼻子全是血。抹了抹眼睛，一看，自己已经给冲的离船两三十米远。王若兰就在我身边，但是已经不省人事，直往水里沉去。我赶紧托起她，然后拉着她挥动单臂，拼命向船追了过去。幸好我们所处的水流是向着船的方向。一阵扑腾，我已经靠到船边，爬上船。我顾不得别的人。放下王若兰，发现她竟然没有呼吸了，心里一下子慌了，赶紧给哈解开内衣服，也不管什么忌讳不忌讳了，一双大手直接按下，把哈的肺里的水压了出来，然后低下嘴往他嘴巴里吹气，才吹了一下，他就猛烈的咳嗽起来，一股臭水咳到我的脸上，然后用力的吸了一口气，恢复了恢复了,呼,呼,了呼吸，我松了一口气。才放下心来，一看他衣服上散开，想着电视里遇到这种情况肯定会挨耳光，赶紧把他的衣服包起来扣好。结果一下子他的身材如何，手感如何，竟然一点也没记住。正在后悔，琢磨着要不要再解开看看，就听到一声门摆踹裂的声音。那老财一身是血，从舱里摔了出来。接着，少爷拿着根半截蒿子从里面出来，抄起来就打，一边打还一边骂：“我靠你的，想害你爷爷我！老子今天就把你扔到黄汤里去！”那老财一边退一边求饶：“啊，李爷，我也不想，我要是不这么干，俺们那村就要把男人闺女去祭河，求你放过我。啊”少爷是出名的天王超老子教，这种话根本对他起不了作用。那老财还没说完，他就一高敲过去，把老财敲了一跟头。我一看这样子下去，得给得给他敲出。人命，忙叫他停住。少爷这才看到我，一下子丢掉篙子跑过来，叫道：“我靠！我还以为我们俩死了！妈的，没事情吧？”我把刚才的事情一说，说应该没事情，问他：“你怎么搞的？若兰怎么会下到水里？”少爷道：“当时我看着你被什么东西给卷走了，就知道不妙。上船的时候，那老财正巧对洛兰下手了，给我一脚给踢趴了。当时我和他一说情况，他想也没想就跳下去了。”我听到这话，看了一眼面前脸色苍白如雪的女人，突然感到一股心疼。少爷摸了摸洛兰的额头。说他应该没什么大事情，大概就是喝了几口水。我将洛然抱起来，对他说：“别把老财打死了，我还要问他话。”接着就把他带进了客舱里。老财给少爷拖进来，捆在凳子脚上，一脸都是血。这少爷下手是太狠了。他这样的人，文革的时候得罪了人太多，难怪现在混得这么次。我把王若然放下。打着暖灯给他取暖，然后踢了一脚老财，问他：“呃，你刚才说什么？你说是你村子里的人这么干的？”老财用无法置信的眼神看着我们，显然不明白我们俩是怎么活下来的。听我一问，忙点头：“呃，是啊是啊，我也是没办法。”话音刚落，少爷一镐子又打上去。啪打的嗯了一下，我赶紧给他拉住，骂道：“哎，你打人打上瘾了是怎么的？你他娘的七八年的时候怎么没把你这种，呃那个暴力狂给办了？真他娘是放虎归山。”少爷说：“哎，我靠，我是真来气了才打他。你知道他为什么要杀我们吗？你要知道了，你比我还打得还狠。”我说。哼，这种人不是为财就是为色，还是为什么？少爷说：“要真是这样，我就原谅他了。为财社，嗯，大家都是同道之人，可以理解。可是他娘的，他想帮我们合作传承，不是为了这个，他娘的是为了计和。你说憋屈不憋屈？哦，我大老爷们一个，老杨把我养活了三十年，你拿我来计和。”嗯，把我当畜生了！说着又要打我，赶紧把他拦住，说：“哎，好了好了，不就是男女结合吗？谁叫咱们给他选上了？说明咱们的素质还是比较优良的。”说着对老财说：“你们村怎么回事？这年头还玩人？这个，不怕给枪毙了吗？”老财看我比较和善，以为我是救星了、啊，一下子就贴了过来，说。雪、啊，真对不住你，我也不想。你跟俺村，人人人人都是这样，我也没办法。您放过我，我给您开船到哪里是哪里，钱我都不要了。我冷笑一声说：“你拉倒吧，你这船都快成潜水艇了、啊，你还开？开到奈何桥去吧你！”你对他说。你要想活命，就把这事情原原本本给我说一遍是怎么回事，不然该是您记好的时候了。老财马上说、啊：“我说，我说。”接着就把那村里的事情一五一十的说了一遍。原来他们那村本来也没有什么特别的，长在就是会，活在春风里，除了穷苦一点，村里倒还算安宁。村里和河边的所有村庄一样，以渡口为生，很多人都是跑船的。这水里的营生，他们都做足规矩。本来年年相安无事情，但是不知道为什么，从四年前开始形势就变了。本来这沙镇峡就不好走，洪水一来，不知道怎么的，出事的船特别多，还有人看到水里有奇怪的东西在游动，个头巨大。那个年代，农民都很迷信，一听就慌了。去问公安局肯定不行，明摆着就是传播封建迷信。只有去问风水先生，那、嗯啊、家伙也真是缺德，一算就是说黄河龙神到了咱们这里了，可能可能是看上咱们这里的风水好，要待上一段时间。你要过着沙峡镇，你就得献祭。他们那时候就往水里沉了不少的猪牛羊，但是不顶事情，还是出事了。后来再去问风水先风水先生，那家伙一听就说牛羊没用，要人。本来这事情太荒唐了，但是那时候这些人的行为真的很难去理解。那村长竟然就信了。这老才是他们村里最老实，杀人这事儿谁也不敢干，一下子就推到他身上了，说让他做这个事情。如果他不做，就把他闺女和他一起给填河。说起来，老财这几年也杀了好几呢。这本来老实的人都是单纯，一看着杀了人没事情，村里人还对他有几分畏惧。那些工匠也不敢欺负他了，竟然还有几分得意。这一次，本来心想我们也是随便就弄死了，没想到碰上我们这两个命硬的命硬的人。我听完心里暗骂一声，心说：“那黄牙怎么说？这村里每年都会死两个外地人？妈的，那时候那表情那么怪，肯定也是一伙的。老子回去肯定把他的牙全给打断。”再把那风水先生给剁了，免得留在世上害人。这时候，船咯噔一声开始倾斜，我转头一看外面，就知道糟糕了。船的底舱应该已经全部都给水浸满了。这时候，船虽然还是勉强在水上浮动，但是吃水线非常高，几乎和船舷平行。这样的船虽然短时间内不会沉，但是经不起风浪。只要浪头打进来，船很快就会入水。我们必须找个地方靠岸，然后离开这条船。我问老柴：“他沉了这船以后准备怎么办？”他说：“前面会有一个地方能够通过山上去。”那是他小时候发现的，只有他一个人知道。少爷爬上船的桅杆，看了看前面，对我大叫：“猛将这一道的两边都是悬崖，但是前面的悬崖上果然有一块突出的地方。不管是什么地方，只要远离水面，对我们来说就无可挑剔的。”少爷爬了下来，马上发动引擎，朝那块凸起的地方拼命开去。因为水流的流向，船开得非常慢，而且一动之后颠簸更厉害。水从船舷灌进船内，我把船里可有可无的东西全部给扔了。可是吃水线大概只上升了两个毫米，剩下的都是我们的装备。我一下手凉，少爷大叫。哎，扔吧，还心疼个什么劲儿？我一琢磨，从最没必要的开始扔吧。先是不锈钢螺螺纹管，可以用木头的来代替，扔了；绳子扔了；武装带扔了。这些东西都是刚买的，扔了还真是可惜。但是我马上发现，这么扔完全没有作用。湍流的水很快就到了我的脚脖子了。少爷看到悬崖上的凸起。就在眼前，不过远看似乎和船的桅杆高，但是近看却比桅杆还高了很多。接下来是第二十三章，谈。少爷朝我大叫：“嗯，把绳子给我！”我赶紧去找绳子，一找一回忆，哎呀医生对他说：“呃，我靠，我我刚才把他给扔了。”少爷一听脸就绿了，大骂：“哎，你他妈的脑子进水了！这么重要的东西你也敢扔！”我大怒：“他娘的，不是让你让我扔的吗？还怨我！”眼看着船就要通过这区域。我急中生智，扔起一钩一钩钩，就丢给少爷。少爷用钩子上的铁钩子卡住石头，测了测，还真是结实。一纵身，几下就爬了上去。上到那凸起的峭壁之后，他把钩子翻了个，勾住船的桅杆，用了吃奶的力气将船拉到一边。然后我将装备一件一件的丢给他，还砍下船上的缆绳，代替绳子。接着到客舱，突然却发现王若兰已经醒了，正在换自己的湿衣服，正换到一半，扣子还没全扣上，半抹酥胸几乎躺在了我的面前。呃、我一下子愣住了。我老婆走了以后，我就几乎没碰过女人，现在一看，竟然有点头，头晕目眩的感觉。那丫头也不避讳，看着我这么盯着她，还扑哧一下，问道。好看吗？我这才反应过来，冲过去大骂：“哎，好看个屁！船都要沉了，还好看什么？等一下，你去勾引龙王爷吧！”我拉着丫头跑出了客舱。那少爷已经支持不住，他一个人的力量根本无法和猛将的水流抗衡，拉着那船，那篙子就直往他手里划出来。他看见我们出来，忙大叫。哎，你们他娘的，能不能快点？我拖着丫头的小屁股，就把她拖上了桅杆，然后自己也爬了上去。少爷一转篙子，就把那船给放了。那篙子加上我们的重量，一下子压在他的手上，马上他手里的篙子就直往下滑。我看滑几下，不但没上去，还往直下，吓得大叫。少爷急中生智，然后往后一跳。整个人压在高子的另一端，他的体重比我们两个还重，一下子就给他稳住了。<音>我们两个顺着高子就爬了上去，全部都躺在石头上，大口的喘气。那丫头还真是害怕了一会儿，只说：“啊、阿弥陀佛，阿弥陀佛。”船又给水流带了一段，我看着就缓缓进入了水里，很快就消失在黄汤墨水里面。上面是一个岩石的一块凸起，可能是上面的一块石头因为风化掉到了黄河中形成的。少爷看了看手表，也不让我们休息，说：“哎，快走，我们没时间了，天快黑了，我们咱们得在天黑前进山。明天还有一点时间，就得用来找地方。”我摆了摆手，哎，实在走不动了。少爷把我拉起来，然后去拉丫头，说：“哎，你们两个不想活没关系，你别拖累我，快走，快走，快走。”我勉强背起自己的背包，然后拉着丫头，三个人开始往这块凸起的后方走去。那里有一排非常简陋，几乎看出是人工修出来的阶梯，一直朝上。靠着黄河那一边非常陡峭，基本上没有什么树木，只有零星的山系缝里有树木长出来。我们手脚并用，顺着悬崖就爬上去。爬过不到一二十米，我们顺着山势用力一转，我看到了两道悬崖之间的山缝。这里的路都不知道是什么年代修的，上面全是青苔。一边的山上无数的小溪流流过来，把我们身上的衣服全部都溅湿了。到了山的另一端就是山区了，这里离我们要去的孔雀山还是有一段距离，应该这里也是属于孔雀山的范围了。我们掏出地图，找了一个地方观察，这里的山水的确非常的美，山和水都是绿的，而且那种绿是碧绿，非常的沁人心脾。这也和这里的气候潮湿有关系，生长了大量不知名的植物。非常茂盛。我们按照我们来时候的路线，然后根据地图上剪的线条，勉强可以推断出自己的位置，应该是在我们要去的地方南边。但是除了这个之外，任何有用的信息都想不出来了，更不要说通过这地图去找他了。少爷说：“哎，我说这画地图的人肯定是个二百五，这地图等于没有啊！拿着这进山，肯定迷路。”我看着地图说：“嗯，不对，咱们是没找对地方。如果能找到画地图的时候站的位置，那应该很容易看懂。那这难是不用说，更难找。而且就算找对了，我们也没有办法直线前进，因为这里的山路只有一条，其他地方根本走不进去。后来我们索性就不看地图了，拿出指南针。”根据大概的方向，闷头就冲进了原始森林里。经过一系列的奔波，我们的体力已经达到了极限。所以，这样的牵涉对于我跋涉，对于我们来说，已经是十分的勉强了。就连刚才的神采奕奕的丫头，也开始不停的喘气。我们都觉得非常的难受。一直走到天黑，带猴的少爷就停了下来，回头一看我们。我才发现他竟然流了鼻血，赶紧给他止血。他说：“不行了，到极限了，再走下去就要暴毙了。”我们就地找了个地方停下来。我用军刀把岩石上面的青苔刮掉，然后铺上防水布。少爷不停的说：“不行了！”一躺上去就睡着了。我看着这里的气温其实不低，但是由于水的关系，很容易生病，就去捡了一点干的柴火过来，用无烟炉子点上，给他们取暖。丫头也是累得不行，刚开始还说陪我，但是最后吃了几块巧克力，还没吞下去就睡着了。我一看两个人都睡了，不由得郁闷起来，给他们放正了，自己也是眼皮子直打架。只好点上一根烟顶着，先是烧了点水，洗了洗满是水泡水泡的脚，然后把身上都擦了一遍。烟很快就抽完了，我一摸口袋，没了，心里说：“啊，糟糕了！”可是你知道，人的状态一旦放松，根本就没有任何的意志力可以坚持住。我心里说：“糟糕,糕，糟糕！”一回头就睡了过去。这一下子也不知道睡了多久，忽然我就感觉到脸上很凉，我揉了一把，想继续睡，可是，一揉之后感觉还是很强烈。朦胧的睁开眼睛，发现竟然天已经全黑了，面前一片漆黑，脸上的那种冰凉是因为下雨了。我看了看手表，是七点多了，那时睡了一整个晚上了。本来还说要进到森林的深处，看样子我们这些真是吃不得苦。要是当过长征那会儿的红军，说不定现在已经在到第二个扭曲的墓了。少爷他们还在睡，我听到他的呼噜声，心想反正已经睡这么久了，嗯，就让他再睡一会儿。自己打开手电，想给他们烧点吃的，可一看我就傻了，原来防水布上竟然只有少爷、丫头不见了。我猛地站起来，跑到四周找了一找，心说他可能早上起来小便去了。但是找了两圈，连个人影子都没有。我我马上就慌了起来，回去几个巴掌把少爷拍起来，他还对我发火，问我、呃呃呃、干什么？你真跟爷娘们亲的，呃、给给给你打跑了。哎、呃，我说。你别亲了，丫头不见了，快起来去找找。少爷一听，猛一看身边，果然丫头不见了，顿时站了起来，用一边的积水洗了洗脸，说：“呃，怎么回事情？你不是看着的吗？”我说：“嗯，我不，我不小心睡着了。”少爷说：“呃，你这少岗怎么当的、啊？你，你？”我说。哎，行的行那行，快去找，找到了让你打就行。我们四周都找了，哪里都没有，只有一条脚印，直往山谷下去。到了一半，因为是山谷水流的关系，已经没了。我们冲下山谷，顺着找了几百米，忽然看到一边的泥坡上又出现了这条脚印，上去一看还是新的。少爷扯起弩弓，拉着我就跟着脚印追了上去。一边跑还一边说：“哎，你看奇怪，这丫头是自己走过去的，我觉得不太可能。这丫头任性归任性，胆子很小，他怎么会一个人往丛林里走了？雨是越下越大，这脚印随时都有可能消失。我们心急如焚，越走越快，追了大概足足有二十分钟。”都不知道自己到了什么地方。这个时候，突然脚印停了。我们抬头一看，面前是一块巨大的的山石头。我们人冲过去，在四周一找，忽然就看见丫头正蹲在草丛里，瑟瑟发抖。哎，刚刚不好意思，呵我赶紧上去。他一见我。就冲过来扑到怀里，就哭了起来。我一边安慰她，一边把防水布给她披上，问道：“你你怎么跑到这里来了？”丫头就是一个劲儿的哭，浑身发抖。臭爷说让我别问了。我一看，我们要是回去也回不去了，来的时候的脚印都没了，恐怕现在回去会在丛林里迷路。幸好少爷比较精密，大部分必要的东西都带在身上。我用树枝丫撑着的防水布搭起一个非常简陋的帐帐篷，然后把丫头抱进去，正让她喝了一点白酒，让她别害怕，顺便驱驱寒。看他脸色红润了起来，就问他发生了什么事情。丫头本来不会喝酒，喝了好大一口，呛得不行，一边擦眼泪一边说：“哎哎呀，吓死我了！我还以为见不到你们呢。”我说：“嗯，你先别哭，我们不是在这里吗？嗯，到底昨天晚上碰到啥事情呢？”丫头可怜巴巴地说：“啊、呃，我不好意思说，能不能只说给一个人听啊？”我心说有什么不能说？你难道给野人强奸呢？看了一眼少爷，少爷弹了弹手，郁闷的走了出去。我把耳朵都,都凑过去，他下嘴巴贴到我的耳朵上，就把昨天的事情草草说了一下、啊。原来这几天他是那个来了，昨天晚上他是装睡，看我们也睡着了，他就跑到一边的树林里去换那个东西。换好了之后，他准备回来。本来如果回到我们这里，也就没有事情了。可是他的那那个时候，突然间听到一边的山谷里传来一些怪的声音。我们是睡在一个高坡上，下面有一个非常小的山谷。他小心翼翼的走到一块石缝上，探出去看，只见山谷下面一片漆黑，可见，可是明显的听见一些奇怪的声音从下面传过来。那是铁链铁铁链条摩擦的声音，好像是很多人带着带着带着链条来走路一样。但是下面一片漆黑，他又看不到是些什么人。丫头是个好奇心很强的人。这时候我们都在石后，他们也他也不害怕，只是觉得一种诡异。这里应该是算森林里的，为什么会有这种声音呢？可是听下面的动静，下面应该有不少人。这些人到这里来干什么？他拿起手电。打开，对着山下遗照，但是因为角度的关系，他什么也看不到，只感觉大量的雨点从天上落下来，汇聚在下面，形成了一条小溪水。但是下面的声音肯定不是溪水的声音，那种声音还在从上面，还在不断的传上来。当时他就感觉好像是有人扯着链条在走路，他按捺不住好奇心。看着山谷离我们也不远，就蹑手蹑脚的爬了下去。走到一块石头后面，偷偷去看，下面一片漆黑。他又不敢打手电，但是他仍旧可以借着微弱的光线，看到的是一排人椅，正排着队伍正在前进。这些人的脚上都带着脚镣，走起路来一拐一拐的，那种金属的声音在山谷里回荡，伴随着整齐的脚步声。所以丫头看着看着，不知道为什么，突然间就有一种冲动，想跟着他们一起走过去。后来，那种冲动很快就发现，他已经达到无法理制的抗拒的程度。他就走了出去，跟着这个队伍后面，一直往前走。走着走着，他发现那群人竟然走进了一块大石头里面，就这样穿了过去。丫头顿时害怕起来，她知道自己碰上什么东西了。可是这个时候，她的脚已经不听使唤。就在他快要走进那时候的时候，突然就听到有人叫了他一声，他一下子就清醒了过来。一看天已蒙蒙亮了，四周什么人也没有，只有他一个人。他当时吓坏了，猛地转身就往山上跑，也没一个方向感。自己到底跑了多少路，自己也记不清楚了。后来跑不动了，就躲在草丛里面。再后来，我们就找来了。这时候，少爷进来问道：“哎，说完了没有？你到底怎么回事？情我也不知道该怎么说。说，哎，不知道，好像是这山谷里有什么不干净的东西。”给迷了，少爷奇怪道：“嗯，这有什么不能让我知道的？”我正要说话，丫头扭过一把，说：“嗯，不许说！”我赶紧投降。转念一想，这里发生这样的事情，不太寻常啊，丫头也不太可能骗人，就说：“我看这下面的山谷可能有问题，咱们要不去看看？”丫头拉着我直摇头，说。你别去，太可怕了！我把他背起来，说道：“哎，别怕，我和少爷两个人都是命的主，就是那种黑白无常都没权利来没收的。嗯，要阎王爷亲自过来收我们的人，你就放心吧。咱们下去，那些牛鬼蛇神,神就得让路。”说着，背着他就顺着这个乔木陡坡下到了山谷里。山谷两车宽。底下全是石头，都是一边的悬崖砸下来的。石头缝里基本都没有草，这让人很奇怪，好像有什么人天天来采一样。我问丫头哈走的哪哪块石头是在什么地方，他指给我们方向，我们一路走去。走了大概有十分钟，我看到一个黑色，好像烂火烧过的大石头横在横在了山谷的尽头。石头后面是什么东西都看不到，但是能够听到下面有轰鸣的水声，好像有一条大河在奔腾。我放下丫头，少爷也想去背她，给她踢了一脚。我招呼他们别玩了，你这几天是咱们最后几天了，都精神点。说着就爬上了石头。石头很大，上了石头，那水声就更加的清晰。我向前走了几步，还以为石头后面是一条小溪，可是走到石头的边缘一看，突然狂风舞动，我感到眼前一阵震动，顿时就天旋地转。几乎一幅极度壮观的情形出现在我面前。那是一个巨大的筒形水潭，但是现在水已经干涸了。水潭极深，往下看去，水潭的潭壁上有很多的空洞，九条白练一样的瀑布从空洞里飞流直下，形成一大股雾气，景上朦胧无比。那种我以为是大河的奔腾声，其实只是。爆瀑布水堕落在潭底时，发生了轰鸣。啊，这是什么地方？少爷张大了嘴，似乎整个人要掉下去。丫头也尖叫了一声，不知道如何来表达自己的情绪。我一眼就看出来，这是世界上最最难得的一种风水格局，叫做九轮坑。我记忆里没有人能能够找到这种东西。也就是这种格局是按照风水的理论推算出来的，才会产生的格局。我几乎也立即肯定了，牛去的墓可能真的就在这里。世界上已经没有办法找到比这里更好的风水位置了。他只要懂得一点堪舆之术，或者身边有一个一个人懂得，就不可能放弃这样的风水位置。想不到牛去这个变态，竟然有这样的福分。而且，那郑和龙冠花纹中隐藏的地图所指示的地方，肯定也是在这里。好了，今天的胡说影评就到这里吧。预知后事如何，请听下回分解。